1: Desde la capital de la República de Panamá, les saludamos en otra edición de Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 4 de noviembre del año 2021. Recuerden que este programa lo escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias un magisterio. También lo pueden ver en directo, en video, a través de Facebook Live, también en el canal 856, canal de Tigo, en sus televisores. De igual manera, en la app, de Omega Stereo, que está disponible tanto para Play Store como App Store, para vernos en sus celulares y en sus eh, computadoras. Y eh, el programa queda en YouTube colgado, el video, para que usted pueda ver los programas anteriores y el de hoy también, por supuesto. Vamos a ver cuáles son las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Bueno, en Suiza, lo, un ingeniero ha inventado un sistema para crear combustible literalmente del aire. Dice que han ideado un prototipo que crea energía combinando el CO2 atmosférico y agua que puede ser usado para propulsar aviones. Esto lo publica la prestigiosa revista Nature. Por otra parte, en los Estados Unidos e incluyen la lista negra al fabricante israelí del programa Espía Pegasus, que es el que se menciona, que son Panamá y otros países. La noticia dice que eh, después que la investigación publicada por el consorcio de periodistas, que comprobara que habían sido utilizados para investigar a políticos, periodistas, adversarios, empresarios, entre otros afectados en varios países. Otra nota en, en Perú es que el ministro del Interior dimite por hacer una fiesta a pesar de estar prohibido por la misma COVID-19 por el gobierno. El funcionario, el alto funcionario, renuncia después... Sí. 48 horas del escándalo que vuelve a darse en la política peruana, mientras la identi identificación de una de las causas del Parkinson abre la puerta a nuevos tratamientos. Investigadora científica española en la Universidad de Northwestern en Chicago demuestra cómo los eh, defectos en el complejo mitocondrial uno del cerebro generan una lenta pero continua progresión del Parkinson. Dice la nota que la hallazgo identifica, además, eh, dianas terapéuticas para frenar e incluso revertir la enfermedad del Parkinson. Los diarios de los Estados Unidos titulan hoy el New York Times. Su principal noticia es esta. Golpeado por sorpresivas derrotas, los demócratas suenan las alarmas para el año 2022. Varios demócratas pidieron a Joe Biden atender asuntos de calidad de vida de los estadounidenses que eh, han ah, plagado a sus candidatos eh, eh, a partir de las elecciones del martes. Dice que deben atender las preocupaciones sobre la pandemia y además eh, escoger el tema de los bienes o eh, arriesgar eh, en ver cómo los votantes no regresan al partido republicano, mientras el Washington Post dice que Joe Biden urge acciones rápidas en la agenda mientras los demócratas tambalean. Derrotas electorales eh, resaltaron el estado frágil de, los, de las mayorías electorales del partido en la Cámara de Representantes y en el Senado. Y hay otra noticia que dice no, que, y son, y aniversario... son, mayorías
2: que los, son mayorías que los demócratas no están aprovechando. Eh, algunas son mínimas, pero por divisiones internas en el partido no han sido capaces de pasar eh, de legislación importante eh, en, este, en este periodo.
1: No han unificado criterios en cuanto a la situación. Oiga, eh, otra noticia en los Estados Unidos es que el aniversario de Joe Biden se cataloga como amargo. Dice que su popularidad eh, eh, cae al mínimo al cumplirse un año de las elecciones. Así que con, con su agenda bloqueada en el Congreso, eh, acusa el desgaste propio de estas circunstancias y eh, eh, el índice de aprobación en 43% representa un 15% menos del pasado mes de enero solo superado eh, una tasa inferior fue la de Donald Trump en el mismo periodo Trump tenía en el mismo momento hace un año una aceptación de 37% y Barack Obama tenía 52% hace un año en Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional investiga a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. El fiscal dijo que investiga preliminarmente al país por la violenta represión en las manifestaciones que se dieron en el año 2017 eh, contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y en México, el exdirector de Pemex, uno de los hombres más importantes de México, el gobierno del presidente eh, de ese país, él dice que él ha sido eh, llevado a lo que es una medida cautelar a prisión preventiva justificada. Él, él ofreció dos casas eh, a, la, a Pemex para reparar el daño que lo ocasionó a la paraestatal por el escándalo de constructora de Brecht, Dice que le pagó 7 millones de dólares y durante la audiencia este hombre sacó pues de la manga el hecho que dice yo voy a pagar los 7 millones, pero con dos eh, residencias que superan lo, la deuda eh, en mención. El Ministerio Público le notificó que la medida cautelar era de prisión. Eso fue decidido ayer en el reclusorio Norte y por parte del abogado del exdirector de Pemex. El caso de Brech dijo que se va a realizar un avalúo de estos inmuebles, y son de alto valor, que superarían, dice el abogado, los señalado por las autoridades que son 7 millones de dólares.
2: No, hablando el de México... Más importante
1: que el gobierno de Enrique Peña Nieto. El más importante, el más influyente era este hombre, que se llama Losaya, el apellido. Diga, Camila.
2: Sí, en México también, eh, un día después del desfile del, del Día de los Muertos, uh -huh. eh, cientos de personas salieron a las calles en un desfile por las mujeres muertas. Y era... Eh, por las víctimas de femicidio, eh, estaba viendo las imágenes y cargaban, cargaban cruces con los nombres de mujeres que, que han sido víctimas de femicidio en México, y me llamó mucho la atención eh, ese, ese desfile que se dio para tratar de llamar la atención, porque México, si en Panamá creemos que tenemos violencia contra la mujer, México verdaderamente tiene una, una epidemia en el tema, eh, tienen números altísimos de femicidio, y ahí sí. se celebró esta marcha para conmemorar a estas mujeres.
1: Se lleva la madera de oro, ese país. Oiga, en Colombia han decretado uso obligatorio de lo que es el carnet de vacunación en personas mayores de 18 años para poder ingresar a los bares, cines, lugares de baile, conciertos, casinos, eh, eh, lo que se conoce como bingos y otras actividades de ocio, como también a eventos deportivos, a museos, a parques de diversiones y además... Esto se va a aplicar a partir del 17 de noviembre, ya en unos cuantos días. Y el Salvador, un juzgado condena al expresidente Tony Saca a devolver 6 millones de dólares al Estado por ser parte de los 10 millones donados por el gobierno de Taiwán. Que lo acusan de lavado de dinero y peculado. Saca ya le han quitado cerca de 200 y tantos millones de dólares. Bueno, le han vuelto ahora a sacar 6 millones de los 10 que había aportado Taiwán. Hola, en Chile, el... Esto
3: es. Es, es un, un buen ejemplo de cómo engañamos a Tony Saca, eh, que eh, está vinculado al negocio de la radio y de, y de la televisión en, eh, en El Salvador. Llegó con muchas expectativas uh -huh. de honestidad y de, y de buen gobierno, y, sí. y ha salido como un lugar eh, eh, del gobierno y todavía en la cárcel le siguen sacando eh, más, más escándalos.
1: Mira, su esposa, a su esposa su esposa le captaron como 20 millones de dólares a ella en particular. Oiga, eh, Rubén, en uh, Uruguay el desempleo se ubicó en el 9.4% en el mes de septiembre, de acuerdo a inf información general del Instituto Nacional de Estadística, mientras el empleo se ubicó en un 55.8%. Y en Costa Rica, y aquí termino con las notas internacionales, una encuesta revela que la mayoría respalda la vacunación obligatoria. Eh, la tercera dosis contra la COVID-19 en Costa Rica solo puede ser recibida por personal, lo que yo llaman personal de primera línea de atención a la pandemia. Aclaro esto, la, la caja costarricense de seguro social. Esta es una nota interesante porque eh, las exigencias de muchos países se están dando con mucha consistencia aquí eh, voy a finalizar las notas internacionales para eh, darle paso a nuestra invitada esta mañana es una mujer política eh, de mucha trayectoria Estoy hablando de la señora Teresita Yanis Darias cómo está usted Teresita buen día hola muy buenos días
4: encantada de verlos sobre todo algunos que hace tiempo que no lo veo hola Camila Rubén eh, agradecida por tu invitación así que buenos días
1: Oiga, Teresita, antes de entrar en la materia que nos va, que nos ocupa, yo quiero una, una respuesta corta, una pregunta corta. Los casos de feminicidio en Panamá siguen creciendo. Ayer una mujer fue apuñalada. Eh, ¿Estamos haciendo lo suficiente para combatir ese flagelo? Bueno, los números siguen creciendo, no solamente
4: en números, sino también en la hazaña eh, con el que se eh, realizan, ¿no? Eh, no, no estamos haciendo lo suficiente, no estamos haciendo lo suficiente porque desde hace más de 20 años existen los mecanismos de protección para las mujeres que ponen la denuncia de violencia. La, la más, por nombrar que la más eh, común que debería existir y que existe en muchos lados, que es el brazalete electrónico, eh, ningún, no ha habido todavía un gobierno que tenga la plata, que es ridículo, lo que se necesita para eso, de implementar el brazalete electrónico que se le pondría al agresor de manera que no solamente se le ordene el alejamiento, sino que efectivamente se puede comprobar si se está acercando a la víctima. Estamos, eh, sí, el peor creo que hay algunas cosas que han mejorado, pero como no se toman las medidas de prevención, ¿qué te quiero decir con esto? A la primera denuncia no se hace lo que se debe hacer, eh, que es primero esto, iniciar el proceso eh, legal contra, la, contra el, el victimario, pero además ofrecer la protección requerida a las mujeres, que son muy sencillas, quitarle al individuo las armas de fuego que pueda tener o los instrumentos que pueda tener para hacerle daño, desalojarlo del domicilio, establecer en los casos que así se corresponda una pensión eh, eh, alimenticia eh, apropiada, porque muchas veces estas mujeres permanecen en esas relaciones por dependencia económica. Y, y ciertamente que las sanciones eh, sean acorde con lo que eh, estipula la ley. Estamos, no, no, no estamos nada bien. Eh, el, el, este año ha sido terrible. La pandemia incrementó mucho
1: la violencia
4: contra las mujeres, pero incluso los
1: femicidios, sí. Gracias. Sí. Eh, vamos al corte comercial. Regresamos en breve con doña Teresita Yanis de Arias, nuestra invitada esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bien.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿De Rubén qué dimensión tiene este importante para los dientes?
3: Pero. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre del Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy. Escríbanos al WhatsApp 6963. Repetimos. Seis, dos, nueve,
1: seis, Muchas gracias. Bueno, eh, nuestra invitada eh, política de, 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 de estirpe lo lleva en su ADN. Teresita Yanis de Arias comparte con nosotros sus experiencias, su larga trayectoria. Eh, Teresita, nosotros la semana pasada tuvimos aquí al doctor Guillermo Castro. Y dentro de las preguntas que le formulamos en cuanto a política, está el hecho de que los partidos políticos en Panamá en el tiempo. Fueron perdiendo los colores, primero que todo, pero además eh, la ideología se diluyó. Y eh, la formación de cuadros no existe en estos tiempos. Eh, hablamos con usted porque usted proviene eh, de un partido que lideró su esposo, el doctor Ricardo Álex Calderón, eh, un hombre que marcó un hito aquí en la política panameña. Pero eh, el partido que representaban ustedes, que es el demócrata cristiano, con el PRD y el Partido del Pueblo, eran los tres partidos más ideológicos. Bueno, de los mismos, el PRD hoy es gobierno y una de las lamentaciones de algunos miembros del PRD de la, de la vieja guardia es que no hay formación de cuadros. ¿Cuál es el impacto desde su perspectiva que esto tiene en tal vez el desmejoramiento de la entrega de los políticos en gestión de gobierno? Bueno, en
4: primer lugar esto, sí, la pregunta eh, me parece muy interesante. Eh, a mí lo de la formación de cuadros no me gusta, Eso es un término ya un poco obsoleto que viene de, 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 de los partidos marxistas, pero de los de vieja data, de los, de, 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 de los soviéticos, etc. La formación ideológica en los partidos se ha perdido por varias razones. Eh, la primera, en me voy a referir a Panamá, porque yo creo que la crisis es universal. La formación no es de los tal llamados cuadros, de multitud de, de gente que tú eh, preparas simplemente para la acción política. La formación política tiene que ver, y la ideológica, con que quienes se inscriben en un partido y se comprometen con ese partido tengan las nociones mínimas, básicas, que sustentan la acción de ese partido. Es decir, una ideología, que para decirlo de modo bien sencillo y bien primario, no es otra cosa que una forma de ver el mundo y las cosas. Un partido ideológico es aquel que parte de plantearse cómo ve la sociedad, cómo propone estructurar el Estado, qué funciones le asigna al Estado, y el reconocimiento pues, de ciertos principios fundamentales, que por ejemplo en el, en el tema social-cristianismo es la dignidad de la persona, la búsqueda del bien común, etc. Todo eso se, se fue perdiendo porque los partidos, como lo dijo una vez Pérez Valladares, eh, dejaron de convertirse en partidos para, para volverse montoneras. Es decir, la competencia por ver quién inscribía, más gente Quizás uno de los errores que la democracia cristiana cometió, pero creo que era, tenemos que ser consecuentes con lo que pensábamos, era cada vez que habíamos estado, las pocas veces que estuvimos en el gobierno o tuvimos suficientes miembros en la asamblea, fue cerrar los libros. Cerrar los libros porque el fenómeno que se produce cuando tú creas esa, falta, esa falsa expectativa de que porque yo tengo un carnet del partido, el partido está obligado a darme un puesto, ¿no? Es el comienzo del clientelismo. Y te narro esta anécdota eh, porque es interesante. Nosotros nos montamos en toda clase de experiencias y novedades que se hacen en otros países, sin olvidarnos de nuestra propia, nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia manera de ser. Cuando se planteó el tema de las primarias, y ahora están de nuevo cacareadas de quienes hacen primaria y quienes no hacen primaria. Esto me lo cuenta alguien que estuvo presente en esa reunión. Estaban celebrando. Se había aprobado en el, en el código, en la ley electoral, la celebración de primaria. Y entró Gerardo González y miró así y preguntó, ¿y qué estamos celebrando? Y alguien le dijo, don Gerardo, las primarias, la democratización del partido las bases que se integran a dirigir los destinos de este colectivo. Y Gerardo, con su vieja experiencia, miró así y dijo, no voy a decirte la palabra, se acaban de pasear en el partido, no fue esa la palabra que utilizó, pueden sustituirla por la que ustedes saben que se utiliza normalmente en todo esto, para que no suene suene el B, Esa es la realidad. ¿Qué pasó con las primarias? Tú inscribes, 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 inscribes y tienes un partido que tiene 500.000 personas, 200.000 personas, 100.000 personas. ¿Tú crees que esas 100.000 personas tienen la menor idea de qué propone ese partido ¿eh? como un proyecto para el país, como un proyecto para la nación? Por supuesto que no. Pero esa, ese fenómeno, ese mecanismo de la primaria crea la base ¿eh? en nuestro sistema político que, todo, que es no solamente clientelista, sino que todavía en amplias zonas de este país sigue siendo caudillista y caciquista de que haya un montón de gente que controla X número de votos. Hombre, con el desparpajo tal que contaba con mis colegas, a mí ayer me llamaron por pues, me 500 votos en la primaria y me costaba tanto. Entonces, eso nos ha ido desdibujando primero todo el, el sentido de lo que significa pertenecer a un partido que tiene un proyecto para el país, una visión para el país, y una forma de ver cómo eso se realiza.
1: Eh, un momentito, permítame que usted toque un tema. A ver, eh, eh, en Panamá, eh, se si piensa, estoy de acuerdo con usted, más en la parte eh, cuantitativa, cuan, cantidad de gente que cualitativa, o sea, la calidad de los miembros. Eso, eso es una, un tema matemático y de orgullo. Tenemos 500.000, 600.000, 700.000. Pero en las elecciones se han demostrado muchas sorpresas a la hora de contar los votos. No obstante, a 128 años que tenemos ya eh, como patria, como nación, y una política que ha ido cambiando con los tiempos, la pregunta que yo me formulo es cómo hemos permitido que el mercantilismo ¿sí? se, sea eh, se haya metido, se haya logrado penetrar en la política panameña al punto que una curul cuesta más de medio millón de dólares. En la época suya, que usted fue legisladora, más o menos, ¿cuánto era la inversión que había que hacer para no, yo, ser eh, diputada? no una inversión, eh, Guillermo, porque
4: esto para mí no era un negocio. Mi Ajá. primera campaña política me costó 80 mil dólares. Yo competí contra un candidato que perdió, que confesó, lo dijo públicamente, se había gastado un millón de dólares todos los días en, su, en frente de su centro, se rifaban neveras, televisores, eh, juegos de sala, etcétera, y perdió. Pero además me enfrenté a cinco, cinco otros eh, aspirantes a la curule que habían recibido durante el periodo anterior, entre los 5, 20 millones de dólares en partidas circuitales. Las partidas circuitales yo creo que comenzaron a viciar algo que ya estaba mal. Pero tú dices que esto que se nos acaba de introducir, que no, se... no, no, no. La política panameña ha sido siempre clientelista. Yo no puedo hablar de los años 30, o 40 yo Me reía mucho porque yo era muy amiga del Bevisal y el Bevisal me decía: ¿Tú te acuerdas cuando en el año 40 y pico, no, pero yo no había Yo soy vieja, no tanto, no había nacido todavía. no Pero la realidad es que el clientelismo ha estado presente aquí. Eh, eh, tú, por ejemplo, te estoy hablando de los años 64 por el 65, las primeras campañas que yo participé políticamente. Y tú sabías que tú, para hablar de política en tal lugar, ibas a ver a Fulano de Tal. En otro lugar tenía que ir a hablar con Vengano de Tal. Ese era un caciquismo más local, pero además que no tenía los recursos que tiene ahora. Te recuerdo que en las elecciones de 1968, y Rubén probablemente se acordará, esto, el Partido Demócrata Cristiano denunció a la candidatura de David Samu y del Partido Liberal por el uso de fondos del Estado. El, el ponente de aquella denuncia ante la Asamblea fue Rubén Arocemena Guardia. La, eh, la, la, ¿cómo se llama? la Asamblea lo, lo condenó y lo destituyó. Y aquí hubo tres días que tuvimos dos presidentes. Hasta que la Guardia intervino y dijo, aquí se acabó y el presidente Marco Robles. Pero es que nada esto es nuevo. Lo que ha cambiado es la dimensión. Estamos hablando ahora de millones de dólares en una campaña política. El subsidio electoral, que parecía una solución tan buena, y te digo que yo aposté a ella, contribuí a ella en la mesa, en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Hombre, eso es una desvergüenza, porque el Tribunal Electoral nunca ha sido capaz de mantener un control sobre ese subsidio. Yo te podría contar cosas que son muy feas un poquito,
1: eh, eh, señor Arias, señor Arias permítame, 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 yo quiero, tengo un corte comercial, pero me gustaría, si a bien tiene y no la compromete, hablar de algunas de las cosas feas, ¿sabe por qué? Porque eso tiene que ver con el país, cómo se ha ido de a poco o de a mucho, es como una metástasis, ¿no?, en un, en un cuerpo que tiene un tumor, ese tumor ningún, ningún gobierno se ha atrevido a extirparlo por una parte y por la otra, lo que estamos viendo es casi que vergonzoso. Hay un dicho que dice que Panamá no es un país pobre. Lo que pasa es que Panamá se ve empobrecido por los políticos. Vamos a hablar de eso al revés con la eh, líder en política Teresita Yanis de Arias, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Rubén, ¿de qué se trata el mensaje que usted tiene para los oyentes?
3: Bueno, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web, bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Bueno, el, bueno, el bien, que quiera la, periso, Ruben,
1: periso, si algún oyente quiere participar no, no participar, sino quiere opinar sobre el tema que estamos tratando, el teléfono de Infoanálisis para que tomen nota es el 66750990 ahí va a estar nuestro asistente Norlis atendiendo sus comentarios 66750990 Diga, don Rubén
3: bueno oye me, Terecita ha, ha citado y yo viví la política de muy niño y tuve la bendición de vivir desde los ocho años en, en Tolé,
1: y Tolé era
3: un buen buen sitio donde eh, se practicaba toda clase de, 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 de arte de expresión, se le quitaba la cédula a los campesinos, a los indígenas que no sabían leer ni escribir, eso eh, se aprovechaban de la, de la ignorancia de, de, de la gente, y eso era típico, eh, yo tengo que dar el testimonio de que en Panamá había dos partidos serios el Partido eh, eh, Comunista, el Partido del Pueblo y, y en su momento el Partido Demócrata Cristiano que eran partidos que no eran clientelistas era, era un problema conocer quién era miembro del Partido eh, eh, del Pueblo porque a los comunistas los perseguían entonces eh, eh, ellos nunca se sabían quién era miembro del, partid del Partido Popular. Sí, lo, lo mismo pasó eh, eh, en el 64, cuando eh, vienen los lo, lo hechos del 9 de, de enero del 64. Eh, en el sindicato de, de periodistas se, se organizan eh, 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 las la organizaciones políticas y presentes estaban el Partido Demócrata Cristiano y el Partido del Pueblo, que son los que... En, en el fondo eran las organizaciones políticas eh, serias ¿por qué? porque je, yo recuerdo en el, en el, en, el, en, el sete, en el 72 cuando hubo la elección que a mí me extrañó una cosa horrible el, el partido liberal de la época que era aliado del PRD anunció con bombos y platillos eh, que, que había pasado la elección y que iban a cerrar las puertas de su partido eso, ese, eh, eso a mí me... me me, me llamó la atención porque el partido liberal era un partido ideológico pero anunciaba con bombos y platillos que iba a cerrar sus puertas porque acababa de pasar la, la, la entonces ese ese mundo clientelar que, que, que eh, y, y yo tengo que dar fe dos partidos aquí no lo practican pues aquí, aquí... La, la democracia cristiana y el partido del pueblo, que
2: era un lío, saber ver sí. si era miembro
1: del partido. Rubén, pero aquí hay una joven, aquí hay una joven periodista. No, cultura. pero yo, yo,
2: yo todavía estoy esperando que alguien me cuente cuál fue el milagro de los santos.
1: Doña Teresita, doña Teresita.
2: Eh, tienes que echarte para atrás
4: un montón de años, ¿no? No estaban ni, ni por los alrededores, pero eh, Murgas y tus padres se acordarán perfectamente bien. En las elecciones de 1964, a Arnulfo Aria, se le robaron las elecciones. El fraude se conoció como el milagro de los santos, porque en los santos aparecieron mil votos que, donde había, se podían contar los muertos, la gente que ya había fallecido, eh, las urnas que tenían más votos, que gente inscrita en, en, en el padrón. Y por eso, en tonos de, 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 de zorra, se le llamó al gobierno de Marco Robles el milagro de los santos. Así que esto, para que estemos claros que estas no son, son cosas eh, que si no las entendemos, eh, Guillermo, y creo que Rubén lo sabe porque los dos somos viejos, aunque los hombres casi nunca se ponen viejos, nosotros sí, si ellos se ponen maduros. Esto es una historia de muy vieja data, que lo único que ha tenido es diferentes versiones. Es más, que como hemos echado el, el casete hacia atrás, les le, le recuerdo también a quienes nos escuchan, que en los incidentes del 9 de enero de 1964, solo dos partidos políticos emiten una opinión sobre lo que ha sucedido y proponen qué es lo que se tiene que hacer para evitar las fuentes de conflicto son el Partido del Pueblo y el Partido Demócrata Cristiano, que va más allá de todo lo que se había dicho en aquel entonces y plantea la plena panamenización del canal. Pero no vamos a hablar de eso porque Guillermo me había preguntado cómo habíamos llegado aquí. Uh -huh. Hemos ido llegando aquí, pues primero, porque eso que siempre se fue dando en chiquito... Eso de encierra a los indígenas, quita de la cédula a los campesinos, róbate las actas, falsifica las actas, etc. Ahora se le mete una cantidad de dinero que en aquel entonces eso era insospechable, que un diputado tuviera el descaro de decir, yo vine aquí porque me dijeron que me iba a hacer rico y no he podido ganar nada. Bueno, eso lo dijo públicamente el diputado Jairo Salazar en la Asamblea. No, no te sonrías porque creo que nos tenemos que dar cuenta no solamente de cómo ha cambiado la magnitud de la corrupción política, sino el desparpado con el que se hace alarde de ella y cómo además la contemplamos en silencio.
1: Pero eso, Teresita, Teresita, Teresita eso, tiene una, eso tiene una carga también de cinismo, ¿ok? O sea, pues son cínico. Bueno. hay quienes dicen, bueno, yo, yo no he recibido todavía lo que yo esperaba recibir, que tipo de esas, de, de, de esas expresiones?
4: Eso es así. ¿Qué pasa eh, a lo que hemos llegado? Ya que hay pues, un montón de gente que está involucrada en esto. Para comenzar, lo que se han querido pasar a la en todo esto, que es el tribunal electoral.
1: Ajá. ¿Por qué dice el, eso, Teresita? ¿Por, por qué dice, porque, eh, me reitera el rol del Tribunal Electoral? A ver, con, ¿dónde está la falla?
4: Con nombre y apellido, ¿no? y número de cédula, por si alguien quiere pues, refutarme o demandarme. El Tribunal Electoral, desde el año 1900, el 99 es donde es más evidente que eso sucede. A nivel presidencial, el fraude era prácticamente imposible. ¿Ok? Porque por el, por el sistema de que tú votas en una papeleta especial, etc. pero a nivel de los diputados y los representantes de corregimiento y algunas alcaldías, desde el año 99 aquí empezó el fiesto, ¿eh? la compra de, de votos descarada, los camiones repartiendo materiales dentro de los diferentes distritos, la, el uso de la partida circuital que llegó a ser en algunos casos, para algunos, eh, los privilegiados del, del, del gobierno de turno, podían llegar 4 o 5 millones de dólares durante el periodo de los 5 años. Entonces, claro, todo eso fue subiendo, ¿ves? ¿eh? Eh, eso es, los que saben de comercio y, y de competencia, eso saben, tú vas subiendo, tú vas subiendo la vara, ¿no? Entonces... Si antes te costaba una campaña política 5 mil, pasó a 10 mil, a 50 mil, 80 mil y ahora estamos hablando de un millón de dólares. ¿Quién está detrás de ese millón de dólares? Y por eso es que yo creo, y lo más grave, es que detrás del financiamiento electoral en estos momentos hay dinero ilícito. Y empieza a haber señales que no queremos reconocer de la cantidad de personas que están en las planillas de la asamblea que aparecen involucrados en el tema de los sicariatos, en el tema del, de las drogas. Eso por una parte. Y en segundo lugar, porque el subsidio electoral, que es una cosa saludable. ¿Qué hace el subsidio? El subsidio le provee al partido los fondos para hacer una campaña normal, de que todo el mundo sepa quiénes son tus candidatos, qué es lo que tú propones, etc. Bueno, el subsidio tenía que ir acompañado de dos cosas. O eliminabas las contribuciones privadas, lo cual es muy difícil porque yo te puedo dar a ti en un maletín de 5 millones de dólares y eso no queda rastro de eso por ninguna parte. O eliminabas las, las eh, donaciones privadas, pero entonces, entonces le ponías un techo al gasto. Si tú tienes un subsidio de 5 millones de dólares por el Tribunal Electoral... No es nada difícil que tú sepas si tú te estás gastando 35 en cuñas televisivas, en el reparto de donaciones, en, en, en todo lo que se acompaña en una campaña política. Ese trabajo no lo, hizo, no lo ha hecho el tribunal. Y ya el colmo del descaro y el colmo, del descaro, por lo menos en lo que me tocó a mí, ¿Mm? fueron las, las últimas elecciones. Y ahí sí yo dije, hasta aquí llegamos. No, no estas las anteriores. Yo no soy políticamente eh, eh, activa eh, desde el punto de vista partidario, porque yo siempre lo digo, y yo soy uno, una mujer política, desde, creo que desde que tengo bueno conciencia de ello, 13, 14 años, eh, y me moriré siendo una mujer política. Pero lo que yo no estoy dispuesta es a prestarme ni al robo ni a la bandería No porque yo soy mejor que los demás, sino porque a mí. Me ha dolido siempre, de una manera terrible, pero de una manera eh, dolorosa, eh, dolorosa, íntima y dolorosa, la pobreza y la miseria de los demás. Y yo no me podía ir a pasar una semana en la comarca Novebule para ver un niño con tercer grado de desnutrición, un montón de gente con tuberculosis, con leishmaniasis, Ver a un hombre bajar con un niño envuelto en unos trapos para llegar a un centro de salud donde yo sabía que no había ni Tilenol, ni Acetaminofén, ¿no? Y que tú tengas gente que se está robando la plata. Nos roban a todos, pero a eso les roban la vida, ¿no? Entonces eso, para mí, es una convicción profunda. Primero porque yo soy cristiana. Yo creo que nosotros no, no vamos a ser juzgados por ninguna otra cosa, ¿eh? que por lo que hemos hecho por los demás. Todos o sea, los demás... Teresita,
1: Teresita en tres ya minutos, no. ¿me podrías resumir en manos de quién está la política panameña? Tres minutos. Bueno, pues mira,
4: según lo que uno ve, en manos de un montón de gángsters, en unos casos, y en otros casos de unos pillitos, que es lo, de, lo que pasó con el partido... El, el Partido Popular, que ya eso esos no eran de eso eran pillitos de poca monta, ¿no? Pero pillos también, ¿no?
3: Pero los otros
4: están en manos de gánsteres y de gente peligrosa. Y no me vengan a, mí a decir que estoy exagerando. Yo más de una vez en la asamblea cuando se formaba un tumulto así de esos de, 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 de medio violentos, yo tenía siempre un consejero, que por cierto era del PRD, que venía y me decía ni se le ocurra ir para allá. Porque había gente que entraba armada al pleno.
1: ¿En el pleno? Sí, en, sí, el pleno.
4: Sí. en el pleno. En el pleno. Y yo te estoy hablando de hace 20 o 25 años atrás, donde las discusiones nos pasaban de una serie de insultos y barbaridades que casi siempre se resolvían con una frase mágica. Señor presidente, un receso, llamen al doctor Harley Mitchell. Harley Mitchell... El hombre respetado, el hombre con una trayectoria como la que ha tenido siempre, era el árbitro en las peleas las más violentas que te pudieras imaginar sobre un texto, sobre un documento, sobre... así se resolvían. Ahora, pues es atrompada, es decir, que un diputado le lance una botella llena de agua a una diputada, bueno, eso sí, yo la verdad que nunca pensé que íbamos a poderlo ver, además en vivo y en todo color, que uno se levante para ir a pegarle al otro y que no llega porque no le da tiempo. Son cosas verdaderamente tan denigrantes que desprestigian la actividad política. La política es una actividad necesaria y noble. Los partidos políticos son necesarios en la vida democrática. Yo no sé si se va a inventar otro sistema que no sea la democracia tal liberal, representativa, tal y como la conocemos con todos sus defectos. Eh, pero no hay democracia sin partido. Este cuento de que yo soy un diputado independiente. Bueno, pues si ya se Quintero lo definió, ¿no? En primer lugar, la, la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado. Tú puedes presentar la mejor ley del mundo si tú no tienes el consenso de tu colega para que ese proyecto sea ley de la República, estás perdido. Tú no puedes ir a la asamblea a pelearte con todo el mundo, tú puedes tener, hombre, yo estuve en la asamblea cuatro o cinco personas que creo que nunca, además de los buenos días y las buenas tardes, tuve ningún intercambio con ellos. Pero yo tuve una excelente relación con el 90% de mis colegas. ¿Por qué? Porque tienes que concertar con los demás cuando tú tienes una agenda legislativa que tú quieres hacer posible. Tú me dices, manos ¿de quién está la política? La, la política está... Eh, los partidos en manos de gánsteres degradada ¿Sí? al a lo último, así es, y las instituciones en manos de corruptos.
1: Ya te hice el diagnóstico bien porque tú lo quieres cortito, ahí te lo dejo. Okay. Eh, oiga, le voy a quitar al regreso del corte comercial tres minutos nada más, ¿le parece? Porque usted está, usted está donde ahora mismo está disfrutando de, lo, de la mar parameña ¿no? Eh, Teresita. Y, de,
4: la, y, de, la, bueno, y de, de mi larga vida que me permite en estos instantes estar tranquila, esto, sí, enfrente de,
1: del mar. Sí. Bueno, la gente dice, te voy a robar un minuto. Nosotros no robamos, le voy a pedir por favor que nos permita unos minutos más al regreso, sí. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app.
5: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar, en Multibank creamos el Mercado de los Sueños .com, un portal lleno de novedades de viajes, gastronomía, autos compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños .com, donde el único requisito es soñar, porque en
1: Antes de pasársela a Camila, que tiene una pregunta para doña Teresita Arias de Yanni, Gian, de Arias que nos acompaña esta mañana. Pero, ¿usted tiene un mensaje de qué se trata? Florida
3: State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, una de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Aplique hoy. Escríbanos al WhatsApp 6213-6963, eh, 6213-6963. Y en Banco Aliado te acompañamos en crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos a nuestra página web bancoaliado.com. Y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Bueno, agradeciendo a doña Tercita Daria la amabilidad que nos regala unos minutos más. Hablamos nosotros aquí de que el subsidio electoral y otros vicios que hay en la, en la política panameña, pero que se han convertido los partidos en agencia de empleo. Camila tenía una pregunta, Camila, ¿cuál era?
2: Sí, porque hemos mencionado el rol del Tribunal Electoral en esto, pero al final del día, no es solo el subsidio electoral el que causa problemas, también, por lo menos en el caso de los diputados, pero también se le puede extender a los representantes, es lo que les permite el Ejecutivo. En el caso de los representantes, algunos cuentan con gastos de movilización de 5 mil dólares, por ejemplo, que es inexplicable, alcaldes también, eh, que, cobran, que cobran estos montos que terminan ganando incluso más que el presidente y eso para mí es inexplicable o en el caso de los diputados eh, usted hablaba de partidas circuitales bueno, hoy en día se trata de las planillas y simplemente van cambiando de nombre estas, estas prebendas que le da el órgano ejecutivo porque al final es, es el ejecutivo el que lo permite el que lo financia eh, a través del presupuesto del Estado y también está ahí la Contraloría, que no le da seguimiento, porque sería muy fácil ponerle coto a, al tema de las planillas si la Contraloría quisiera. Eh, ¿qué, ¿Qué considera usted que, que es, esta, es, es una extorsión? o que, ¿Qué es lo que lleva al, al órgano ejecutivo a seguir este juego?
4: Bueno, en diferentes momentos eh, ha sido por diferentes causas. Eh, cuando ganó el presidente Cortizo me acuerdo de haber estado en, una, en, una, en un programa eh, de televisión donde todo el mundo se, se fueron sabiendo los resultados y después unos días después se comentó que el gobierno iba a tener mayoría en la asamblea y yo dije una frase que ha sido profética esa mayoría se va a volver una fruta envenenada ya se ha sido. Cuando tú tienes en una asamblea, tú no tienes mayoría, ¿no? El, el ejecutivo cuando no tiene mayoría, tiene que llegar a algún tipo de alianza con, con otros partidos dentro de la asamblea para hacer viable sus proyectos. Eso crea sus problemas también, porque ese, ese, esa, esa concertación para tener la mayoría eh, puede convertirse también en un modo de chantajes y, de, y de, de privilegios. Pero esta mayoría tiene al presidente de la República, al Ejecutivo, no al presidente, atado de pies y manos. Es decir, te paralizo. ¿Y te paralizo qué? Mira, la Comisión de Presupuesto es la comisión más codiciada de la Asamblea. Todo el mundo quiere ir para la eh, Comisión de Presupuesto.
1: ¿Por qué? ¿Por, qué ¿Por qué esa intención, Teresita? Ilústranos, por favor.
4: Ahora ya voy. La Comisión de Presupuestos está compuesta, es la que está compuesta por más diputados, por 15 diputados. La, en la, comisión de, la Asamblea no tiene facultad para, una vez que se le presente el presupuesto general del Estado, añadir ni remover absolutamente nada de lo que haya llegado la asamblea puede aprobar o rechazar en ese aprobar y rechazar porque no puede decir yo quiero que me pongan aquí una carretera yo quiero que a mí me hagan esto en mi circuito eso no se puede hacer, eso se hacía antes del 68 eso no se puede la comisión de presupuestos solo puede aprobar o rechazar lo que le manda el ejecutivo después que hace eso después que eso llega allí, así, las negociaciones se hacen ministro a ministro. Yo he visto ministros ahí al borde de que les dé un infarto. Es decir, en el chantaje. Es decir, ¿tú quieres un traslado de partida? Ah, bueno, muy bien. Un receso, señor presidente. Y tuve tres, cuatro que se acercan y le hablan al oído. Yo necesito 200 nombramientos, 100 nombramientos, 50 nombramientos. Yo necesito que se adelante este contrato, que me den este otro contrato. Entonces la gente que está ahí en la Comisión de Presupuestos me dice que hay gente que no sabe manejar ni siquiera una chequera. ¿no? Y están administrando, vigilando, supervisando el presupuesto general del Estado. Como no pueden quitar ni poner nada del presupuesto, se negocian todo este tipo de cosas de manera de verdaderamente vergonzosa esto, así, yo he visto gente decir vamos a parar la reunión porque a mí me tienen que dar aquí 200 becas ¿eh? y mientras el que está allí sudando frío viene a ver de dónde el, lo que tiene su presupuesto, le puede sacar 200 becas para fulanito con, con menganita se paraliza la sesión de presupuesto entonces, toda, todo este mecanismo, la gente tiende a reducir esto a cosas muy sencillas esto es como un rompecabezas ¿eh? Que tú tienes, Hay piezas chiquitas, que te parece que son muy chiquitas, pero son fundamentales para poder completar el rompecabezas. Entonces tú tienes la elección, la gente que llega a, a, la, a, los, puestos, a los puestos de elección, voy a hablar de los de elección popular, eh, de esa manera, financiado, pues sabrá Dios, porque eh, grupos económicos pues habrá, Dios por cuánto gobierno ilícito, eh, de cuánto dinero que viene de actividades ilícitas, el narcotráfico, el lavado de dinero, etc. Tienes ese componente. Después que tienes ese componente, tienes las deficiencias en la ley electoral. ¿Eh? Uno de los cambios constitucionales que debería, de, que, que yo tengo cuatro o cinco, yo no creo, creo que hay que votar la constitución a la basura, pero uno de ellos es que quede allí claramente establecido que los diputados no pueden manejar fondos del gobierno, fondos gubernamentales, para absolutamente nada. Ni para invertir, que mi comunidad no tiene agua, bueno, pues que la ponga quien la tiene que poner. Que yo necesito llevarle electricidad a lugares de difícil acceso, para eso existe una institución. Que para eso... Las partidas circuitales han sido, en el mejor de los casos, un despilfarro de dinero, pero de miles de dólares, y en el peor de los casos, una de las más importantes fuentes de corrupción de la Asamblea. Eh, eso es así. En segundo lugar, el subsidio electoral, si se va a permitir las donaciones privadas, el gasto de cada diputado, representante con candidato a la presidencia, debe de tener un tope. Porque si bien es cierto que además el subsidio te puede meter otro dinero, bueno, es, es muy fácil calcular quién se está gastando 2 millones de dólares en propaganda y quién nada más que tiene 25 mil. Eso hay que ir tratando. Pero para eso, tú necesitas, ¿eh? además de muchas otras cosas, tener el valor para estructurar un tribunal electoral que tiene la gente capaz ¿eh? de revisar cómo se gasta el subsidio electoral. Una de las cosas que a mí eh, más me molestó en su momento era que yo llegaba acostumbrada a con, con cuánto, sabes, eh, cuidado, eh, hombre, con cuánta discreción se manejaban actos y cosas del partido y yo iba pero ¿y todo esto qué es? Y alguien me dijera, bueno, se lo paga el subsidio. ¿y qué? Se lo paga el subsidio, esos son fondos públicos. Es decir, de haber, tener épocas en que el partido pedaba a sus, a sus delegados en el Hotel Ejecutivo, en el Hotel Roma, pasamos pues al Hotel Continental, unos almuerzos, unas mesas que aparecen en una boda de tu unión Pero, ¿y esto qué cosa es? No, eso es el subsidio electoral. ¿Por qué el subsidio electoral es para eso? ¿Ves? Tú me preguntas sobre el subsidio electoral, pues es muy sencillo. El subsidio electoral es, tiene un, un monto a cada partido que se establece por los votos que se han sacado. Y ese subsidio se puede... Eh, invertir, se puede gastar en varias actividades. Bueno, esas actividades se inflan, esas actividades eh, se hacen más costosas de lo que son, en algunas ocasiones hasta se, se puede que se aumenten las cifras de manera eh, ficticia, pero además, porque los controles son ridículos. Por ejemplo, un partido político manda a comprar en China 10.000 gorras el tribunal te manda a un funcionario a contar las 10.000 gorras, tienes que haber una, dos, y las cuentas así, como te estoy diciendo. Las gorras las compraron por un dólar, las gorras las facturaron al tribunal por 10, y el tribunal las paga a 10.
1: ¿Sin, cuando investigar. La gente... sin ¿Eh? investigar?
4: No, sin investigar nada. Sin investigar nada. Okay. Entonces, cuando tú, cuando tú empiezas a preguntar, y tú empiezas a decir, ¿por qué se está haciendo esto así? ¿Cómo es posible que la plata se esté gastando de esta manera ¿Cómo? Um, entonces, tú eres el malo de la película. Entonces, y ahí se va torciendo todo. El, por eso te digo que este tema de la corrupción, que tiene componentes más graves como son la participación del de, eh, crimen organizado en el financiamiento de las campañas, tiene además que no hay controles para que de verdad tú puedas saber, en el caso de los subsidios, cómo se gastaron y de dónde sale la plata que tú ves, el derroche de algunos candidatos, tanto a diputados como hasta eh, representantes por corregimiento El padrastro de mi marido, que era un hombre muy sabio, don Samuel Luis Arango, Tenía una frase, imagínate, de aquellas campañas de lo, que él había vivido en los años 40, ¿verdad? que decía, sacristán que vende velas, ¿okay? y no tiene serería de donde pecatus meam, sino de la sacristía. <risa> es decir, Uy. si tú no, tienes, tú no eres un multimillonario, tú de repente te gastas 3 millones de dólares en una campaña, tú me tienes que decir quién te lo dio.
1: Oye, Teresita, me gusta, o sea, exquisita esa, esa cita. Con eso terminamos el programa por el día de hoy. Agradecido de tu tiempo y tus aportes, Teresita, eres muy amable. Que tenga un buen no. fin de semana. Bueno,
4: ustedes también, que lo disfruten mucho. Y a Camila, que espero no haber cumplido el rol que me ha tocado hacer como otros, de despojarnos de su inocencia en materia de algunas de estas prácticas terribles que nos han reducido a lo que somos. Y que la animo a que siga adelante porque más gente nueva necesitamos. Y ustedes, no Rubén, me alegro de verlo también. Y eh, ya no lo veo por ninguna parte.
1: Buenos días. Gracias, Teresita. Amigos, recuerden que mañana, a partir de mañana, el litro de gasolina de 95 octanos subirá. Estamos hablando ya de un dólar. El no, litro, o sea, subirá dos dólar.
2: centavos para llegar a un dólar.
1: Dos por, centavos pero, sube. Bueno, eso da lo Pero, ¿saben qué? Aquí el cuento es que se nos ha vendido la teoría en su debido momento de que cambiamos eh, galón por litro. El galón sube cerca de 7 centavos para que tengan la medida clara. Esa es la realidad, no lo que se maneja en litros. Hemos perdido la oportunidad de conocer realmente el fondo, el fondo ¿cuál es 7 centavos el galón. ¿Se acuerdan de aquella época los galones? Ese es el incremento que anuncia la Secretaría General de Energía. Bueno, amigos, muchas gracias. Les deseamos que tengan unas felices fiestas, patrias. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Eh, Oye, el bien. programa
2: fue presentado por Café Lavazza un ah, café italiano espectacular que usted puede encontrar en supermercados. Lo puede encontrar en los mejores restaurantes o pedirlo por internet. Café Lavazza despide Infoanálisis.
1: Bueno, nos vamos. Y nos, vemos. y nos vemos.
2: Nos vemos el lunes.
1: El lunes.
0: Chao. Ha terminado el infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.